0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfelds Kitchen wein in der Hamburger Hafen City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers! Moin, moin, ihr Landraten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Wir sind heute... Ach nein, heute ist natürlich wieder Max an meiner rechten Seite. Moin. Moin, ihr Lieben. Hallo, Kirill. Wir haben uns überlegt, wir verreisen mal.
1: Ja, wir haben, glaube ich, schon lange kein Land mehr gemacht und... Äh wir müssen mal wieder los, würde ich sagen. Ja, der Flug dauert ein bisschen. Es geht nach Australia. Genau, Down Under ist angesagt. <lacht> ist ja so, am Anfang des Jahres reisen viele dort, gerne dorthin, weil da ist ja jetzt gerade Sommer.
0: Da ist schön sehr warm, glaube ich. Sogar.
1: Also in den meisten Teilen ist es wirklich moppelig warm, kann ja. man sagen. Und ähm, ja, Australien ist äh, ein Land, mit dem ich... Am Anfang meiner sommige Karriere überhaupt nichts anfangen konnte. Ich fand die Weine langweilig, belanglos und äh, habe dann erst, als ich hier nach Hamburg gekommen bin und mit, auch ein bisschen mit anderen Leuten in Kontakt ge äh, gekommen bin, gemerkt, ich habe einfach nur das falsche Australien für mich bis jetzt getrunken oder kennengelernt. Und äh, Australien hat so viel mehr zu bieten und ähm, wirklich auch sehr leckere Weine. Und ich habe eine spannende Auswahl zusammengestellt hm. und wir werden heute mal fünf Weinchen aus Under verkosten.
0: Wird in Australien äh,
1: wahrscheinlich mehr Rotwein angebaut durch
0: die Temperaturen?
1: Äh, hm. und also es ist äh, 60% Rotwein, 40% Weißwein. Du hast schon auch klassische Weißweinecken, also weil gerade so im Süden, äh, gerade wenn es dann auch nach Tasmanien geht, also auf diese vorgelagerte Insel mhm. ganz im Süden Australiens, da überwiegt dann schon der Weißwein, weil da, da ist es dann schon wieder relativ kühl. Du hast sehr viele Einflüsse aus der Antarktis. Auch so rund um Melbourne hast du relativ viel Weißwein und auch dann ganz im Westen von Australien, also ähm, äh, da findet man auch relativ viel Weißwein, aber generell verbinden, glaube ich, auch die meisten Menschen mit Australien sehr, sehr kräftige, Rotwein. intensive, fette, alkoholreiche
0: Wuchtbrummen im Rotweinbereich. Rotwein das äh, finde ich sehr spannend, aber ähm, noch eine weitere Frage, was sind so die klassischen äh,
1: Rebsorten, die in Australien angebaut werden? Also im Weißweinbereich steht ganz, ganz weit vorne äh, deine Lieblingsrebsorte, der Chardonnay. Ja, das Ich habe heute aber keinen australischen Chardonnay. No. <lacht> Nein. Ich habe da so ein paar Spezialitäten rausgesucht. Ähm, beim Weißwein kommt dann auf Platz 2 Sauvignon Blanc, dann Semillon, dann Pinot Gris, also den Grauburgunder und auf Platz 5 kommt... Riesling, Weil Australien ist tatsächlich, äh, aus abgesehen von Deutschland, einer der größten Rieslingerzeuger. Ach was, das hätte ich mir gar nicht gedacht. Na, hast also, natürlich
0: hast du einen Riesling mitgebracht. Natürlich. Ich auch einen Riesling Und mitgebracht. dann auch noch einen 22er, wie ich schon vorhin sagte, ich kann die Säure durch die Flasche durchriechen.
1: Mhm. Ja, gucken wir mal, ob das dann <lacht> wirklich gleich so ist. Und beim Rotwein überwiegt natürlich äh, der Chiraz oder wie er in Europa heißen würde, der syrah Mhm. Und dann kommt auf Platz 2 der Cabernet Sauvignon, dann kommt der Merlot und auf Platz 4 kommt dann der Pinot Noir. Das heißt, wir haben heute ein bisschen was zu verkosten. Fünf Weine sehe ich vor mir. Genau.
0: Äh, ich glaube, du hast, so viel darf ich schon verraten, du hast äh, nicht nur die Top-Weine, sondern auch ein paar aus dem Supermarkt mitgebracht.
1: Ich habe einen richtig großen Supermarktwein äh, mitgebracht, da sprechen wir dann gleich noch ein bisschen drüber. Ich habe einen sehr bekannten Brand mitgebracht, äh, da sprechen wir, denke ich, auch noch ein bisschen drüber. Bestimmt. Und dann habe ich drei Weine, die für mich meine neue Liebe zu Australien äh, geweckt haben, mitgebracht, entfacht. entfacht haben und einfach das zeigen, was ich heute äh, in Australien spannend finde und was einfach weit über das hinausgeht, was viele, glaube ich, von, äh, auch vieles vielleicht auch gar nicht in Australien erwarten würden. Mhm. Weil man eben so ein, äh, ja, so ein Schubladen denken ja auch bei Australien. Viele denken einfach an fette, opulente Rotweine, aber mal gucken, ob wir heute was anderes finden. Ich greife mal die erste Bulle.
0: Einer, du willst es schnell hinter dich bringen. Ich will den
1: ersten schnell hinter mich bringen.
0: crosset äh, Grosset. crosset crosset Polish Hill, Polish Hills, 2022. Äh. Claire Valley Riesling. Claire Valley Riesling. Riesling, Riesling. Riesling. kriege schon genau. das rare rein. Ich
1: glaube, wir hatten den Wein auch schon mal in unserer Folge mit den Lieblingsweinen, weil es ist tatsächlich einer hm. meiner absoluten Lieblingsweine. Ah,
0: ja, ja, ich kann mich daran entsinnen. Dann checke ich dir mal einen ordentlichen o mein, mein Freund her.
1: Ich glaube, es war sogar der, den ich geäxt habe, oder? Ja, das könnte <lacht> gut sein.
0: Das war sehr witzig tatsächlich. Das gibt's nämlich sehr selten, dass Max mal so eine Rakete vorlegt. Ja. Da musste ich natürlich äh, nachziehen. Äh, erzähl uns doch mal was äh, dazu. Es Hier steht importiert. Naja, das interessiert ja alles nicht sogar wirklich. 12,5 Volumenprozent hat er. Jetzt mal so die groben Informationen, aber die, die, die feineren solltest du uns die vielleicht mal erzählen. Liefer, aber warte, vorher. Anstoßen. Warte. Ähm
1: hm. Und hast die Säure schon gerochen? Ja. Geschmeckt. <lacht> 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 Na, ist schon sehr. Zitrisch. Ja, nein. also das zeichnet australische Riesling auch immer aus. Das unterscheidet sich, glaube ich, auch sehr von dem Riesling-Bild, wie wir es kennen. Mhm. Ähm, der australische Riesling ist in der Regel viel, viel zitrischer. Wir haben ja dann oft in, in Deutschland so eher diese exotischen mhm. äh, Früchte oder viel auch so Steinobst, Aprikosen, mhm. Pfirsich. Das haben wir in Australien eigentlich nicht wirklich. In Australien überwiegt wirklich... Zitrone, Zitronensaft, Limettenschale. Woran liegt das? Ähm, ist es anderes Klima? Boden. Andere, der Boden ist gar nicht so anders. Wir haben hier auch Schiefer, genauer mhm. gesagt Blauschiefer. Ähm, also auch eine der ältesten Gesteinsformationen. Und der Boden ist relativ identisch, aber du hast einfach eine andere, ein anderes Klima. Ähm, der Weinbau findet hier so für die Rieslinge so auf 450 bis 500 Metern statt. Mhm. Ähm, du hast einfach auch eine andere Stilistik und von daher, es ist eine andere, eine andere Ebene, eine andere Dimension an Riesling, aber ich finde die eben nicht unspannend. Und ähm, gerade die, dieser Wein, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ist für mich für australischen Riesling eine absolute Benchmark. Also, das ist so ein Wein, der für, oder für, gar nicht für australischen Riesling, ich würde sogar sagen, für Riesling außerhalb Europas ist das eine absolute Benchmark, mhm. dieser Wein. Und deshalb zeige ich ihn gerne, deshalb habe ich ihn eigentlich auch immer auf der Karte. Es ist ein Wein mit einem unglaublichen Lagerpotenzial. also ich ich habe den auch schon durchaus gereift getrunken. Ähm, das macht wirklich auch Spaß. Und er, er gilt als der Vorzeiger Riesling eigentlich. Ähm, die Familie Crosset hat ihr Weingut 1981 gegründet. Wir sind im Clare Valley und der Riesling Weinberg hier, also als der Eigentümer diesen Weinberg gesehen hat, hat er eben sofort auch an Riesling gedacht, wurde er 1996 bepflanzt und hat eben immer dieses, was wir gerade schon gesagt haben, sehr Zitrische. Er hat dann trotzdem auch immer so ein bisschen was leicht Rauchiges, was ja. eben vom Schieferboden dann auch herkommt. Und was auch relativ typisch ist für die Weine, er ist immer relativ floral, was wir beim europäischen Riesling eigentlich auch nicht kennen. Also so weiße Blüten, und, und, und solche Geschichten. Und der Wein wird mittlerweile komplett biodynamisch äh, erzeugt und ist, wie gesagt, eine absolute
0: Benchmark. Ähm, Holz hat er keins gesehen, ne? Nee, das ist Edelstahl. Edelstahl ausgebaut. Was ist denn, ich weiß nicht, ob ich. Ganz leichte Bitternoten kann mhm. das so, so, Mandel, so Mandelbitter, weil das würde ich eher sagen. Also, weißt du, wenn du die Haut so ablutscht von der Mandel, diese leichte Bitterstoffe.
1: Ja, ein bisschen sowas leicht Bitteres hat er hinten raus. Das finde ich aber hier ganz spannend, dass er einfach mm. so ein bisschen Crip auf der Zunge hat. Äh, ich habe den Wein jetzt, glaube ich, ein paar Monate nicht probiert. Ich finde schön, wie harmonisch die Säure mittlerweile ja. ist. Ähm, wenn ich so dran zurückdenke, als wir ihn das letzte Mal auch hier im Podcast hatten. Aber da war, war das, das nicht
0: ein 21er? Oder
1: war es auch nicht? Ich meine, es war ein 21er. Wenn ich mich das kann tatsächlich auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig mm. sicher. Aber es ist äh, für mich eine absolute Benchmark und deshalb muss der natürlich auch, wenn es um eine Australien Folge geht, muss er dabei sein. Gezeigt werden. Was kostet denn so ein Fläschle? Da sind wir bei um die 30, 35 Euro. 35 Euro. Den kriegt man auch. Er ist schon sehr gesucht. Es gibt jetzt nicht die horrenden Mengen davon. Mhm. Insgesamt erzeugt das Weingut drei verschiedene Rieslinge und Polish Hill ist so der der oberste in der mhm. Pyramide. Ähm, Quasi aber, so ein großes Gewächs bei denen, ja, ja, könnte man wär, so sagen. Es wäre ein großes Gewächs so von der, von der Art. Her. Es ist auch eine Einzellagenabfüllung, eben dieser, dieser Polish Hill. Mhm. Und ähm, das ist eine 8 Hektar große Parzelle. Und das ist schon gesucht, aber man findet das ja. ja. ja das man findet es erstaunlich, finde ich, auf sehr wenigen Weinkarten in Deutschland. In, Gerade in England oder auch wenn du in den USA bist, ist das schon meistens ein Wein, den du auf den Karten findest. In Deutschland ähm, viele. Ich weiß ich nicht, Kollegen, ob sie es nicht kennen oder weil sie vielleicht auch sagen, wir haben in Deutschland eh genug Riesling, aber brauchen noch australischen Riesling. Mhm. Ich finde es aber spannend, sowas immer zu zeigen.
0: Naja, England hat ja auch eine gewisse Verbundenheit. Nicht, nicht eine gewisse, sondern eine sehr, sehr lange Geschichte mit Australien ist ja durch die entstanden, überhaupt.
1: Genau, genau. 1788 wurden da. Äh, die ganzen Häftlinge wurden genau, da hingekarrt, da, ja. da wurden die ersten Schiffe mit 300 Strafgefangenen äh, als Strafe dorthin gebracht. Und in dem Jahr ist ja dann auch schon Sydney als erste Stadt in Australien gegründet worden, 1788. Ähm, mit dem Wein ging es da auch schon direkt los. Die haben die erste, direkt die ersten direkt. Rebstöcke angepflanzt. Ja. Ähm,
0: Kannst du sonst nicht ertragen. Ja, da gab es ja nichts. Nee, ne? da gab es eben.
1: giftige Schlangen, äh, Skorpione, ja, Spinnen nicht. und ja. äh, Gefangene. Also eine Insel, wo du eigentlich nicht hin willst. Ähm, es gab, äh, also richtig los ging es dann in Australien ähm, 1833 eigentlich oder kurz danach. Äh, der Vater des australischen Weinbaus, so wird er heute genannt, ist James Busby. Und das ist ein, ein Forscher oder ein, ja eigentlich war er mal Bauer und ist dann Forscher geworden ist eben durch Europa gereist und hat Weinreben gesammelt. Ah ja. Und ist dann mit einem Schiff wieder zurück nach Australien und hatte dann mehrere hundert verschiedene Rebsorten im Gepäck und hat die dann auf seiner Farm im Hunter Valley angepflanzt, um zu gucken, was und,
0: wächst denn was hier. Was wächst, was überlebt.
1: Genau, und äh, daraus hat sich dann eben der, äh, der Weinbau in Australien entwickelt Heute hat Australien eine Rebfläche von ja ganz knapp unter 150.000 Hektar. Also ist ungefähr Ui. eineinhalb Mal so groß wie Deutschland von der ja. Rebfläche her. Ja, ordentlich. Ja, aber wenn du denkst, für dieses Riesenland, was ja, es ja, ja ist, ja. ist es halt wieder sehr wenig. Aber... Man muss einfach sagen, dass halt weit mehr als zwei Drittel des Landes nicht nutzbar sind. Nee, nicht
0: bewohnbar sind. auch durch die unfassbar hohen Temperaturen. Genau, wird ich glaube die höchste letztes Jahr haben sie mit 52,3 Grad. Das meine ich so in Erinnerung zu haben.
1: Wow, das. Da also, willst du,
0: da kannst du gar nicht, da gehst du raus und schmilzt sofort.
1: Ja. Und von, der Weinbau konzentriert sich eigentlich auch auf den Westen Australiens. Ähm, rund um Perth und geht dann so an der Südküste eigentlich entlang. Mhm. Dann hast du so South Australia, hast New South Wales und dann geht es so bis Brisbane ungefähr und das ist so eigentlich da, wo Wein erzeugt werden kann. Ja. Du kannst gar nicht nördlicher gehen, weil es da dann einfach zu warm wird. Von daher kann nicht viel genutzt werden in diesem Riesenland, aber es gibt schon ganz lecker Oberhandel. Dann wollen wir doch mal äh, direkt äh,
0: Numero äh, dos <lacht> Ochota Ochota Barrels, genau. White uh, right right Barrels in the Woods Gewürztraminer.
1: Genau, das ist ein wunderbarer Gewürztraminer von einem ja, äh, absoluten Kultweingut in den Adelaide äh, Hills. Und zwar ist das ähm, Taras Ochota der leider nicht mehr unter uns war. Der ist 2020 leider viel zu früh gestorben. Seine Frau führt das Weingut mittlerweile fort. Das ist jetzt der 21er-Jahrgang, den wir haben. Das ist ähm, das steht hier das Doch, es ist, ist nur ausgeschrieben. Achso. 2021. Ach so, okay. ja. Das ist das ja schon so ein bisschen so ein künstlerisches Etikett auch. Und das ist eben der erste Jahrgang äh, ohne, ähm, ohne taras aber die Tradition wird weitergeführt. Sie hat das Weingut zusammen mit ihrem Mann eben 2008 gegründet und ähm, sie haben sich darauf äh, spezialisiert, einfach... Weil sie hatten auch von diesem, sie haben lange für große Kellereien in Australien gearbeitet, zu denen wir dann gleich noch kommen, und hatten einfach keinen Bock mehr auf seelenlose Massenplörre und mm. haben dann eben gesagt, nee, wir wollen es ein bisschen anders machen, sind ein, zwei Jahre durch Kalifornien getingelt und haben da ganz viel abseits des Mainstreams probiert und haben dann gesagt, das wollen wir in unserer Heimat Australien auch machen. Okay. Äh, äh, Taras war so ein absoluter Punkrocker und Surfer und, alles. Ähm, genau, und, äh, und dann haben sie eben ihr Weingut 2008 gegründet, und haben auch lauter so lustige Namen für ihre Weine, wie jetzt hier eben auch und erzeugen eben teilweise aus sehr, sehr alten Weinbergen, auch jetzt hier zum Beispiel der Gewürztraminer ist 65 Jahre alt, die Regen. Oh. Äh, erzeugen sie eben großartige Weine, die auch so ein bisschen das neue Australien eben verkörpern, dass Australien nicht Alkohol überladen, nicht fetzen. Alkohol, da greife ich mal,
0: hier steht 13,2. Du hattest dann, in irgendeinem Podcast hatten wir schon mal drüber gesprochen, in Deutschland muss es immer in halben Schritten gehen und USA meine ich, geht das kannst du auch mit Komma
1: überall außerhalb der EU kannst du mit Komma ja. arbeiten, also auch in der Schweiz wird mit den tatsächlichen Alkoholwerten ja. gearbeitet und sobald du die Flasche in die EU einführst, musst du eigentlich einen Aufkleber drüber machen oder gar ein anderes Etikett benutzen. Diese Flasche ist eigentlich in Deutschland nicht verkehrsfähig. Gibt nämlich noch einen weiteren Grund es steht zwar drauf, Contains Minimal sulfits, aber mhm. da wir in Deutschland sind, müsste draufstehen, enthält keine Sulfite". also okay. es müsste auch in Deutsch draufstehen. Also bitte nicht der Weinkontrolle melden, <lacht> diese Flasche ist nicht verkehrsfähig. Und Deshalb müssen wir die auch ganz schnell trinken. Ja, schnell trinken, <lacht> zack, zack, weg damit. Ja, also das ist schon dieser typische Duft für Gewürztraminer, ja. aber er ist eben nicht laut. Also nee. Gewürztraminer kann ja auch super parfümiert wirken, kann auch einfach von allem zu viel haben, zu viel Süße zu viel. Ähm, oft Gewürztraminer so Rosenwasser ist so das typische Aroma, das ja. finde ich kommt hier auch durch, aber es ist eben nicht kitschig, was beim Gewürztraminer sehr schnell gehen kann. Dann haben wir so Zitronenschale, Orangen, kandierte Orangenschale, so ein bisschen was von kandiertem Ingwer auch. Das sind also typische Aromen für Gewürztraminer, hier aber eben perfekt balanciert und Leider Oft auch gewürztraminer viel zu süß gemacht, das verstärkt natürlich dann diese Aromen auch noch. Hier wirklich eine schön trockene Variante, die ähm, so. richtig Laune macht. Ich finde
0: im Mund ist er toller als in der Nase. Also, ich finde den, den Mundgefühl schöner und auch blumiger, wenn du ihn dann, wenn er im Abgang ist. Also, ich finde ihn. In der Nase finde ich ihn etwas, ja, wie soll ich sagen, so erdiger eher. Ja, man riecht natürlich. Gut, du
1: kannst auch Säure so riechen, aber. Also nicht. ja,
0: es ist. Guck mal, ich bin ja ein Trüffelschwein. Ich kann ganz viele Dinge riechen. <lacht> okay. Sag so. mir bitte noch eine Sache auf der Flasche. Unter den
1: Alkoholgehalt steht
0: 7.8 Standard Drinks. Was heißt das?
1: Super. Jetzt hast du mich natürlich, ne?
0: Oh, sorry. <lacht> War ehrlich gesagt nicht meine Absicht. Weil ich habe das nicht, ich verstehe, was heißt Standarddrink? Gibt es
1: einen nicht-standardisierten? Standarddrinks. Gucken wir doch mal, was...
0: Ähm, ich
1: glaube, dass das die Alkoholbemessung in, in, genau. den, in den englischsprachigen Ländern so ein bisschen ist. Du darfst sieben bis acht
0: Flaschen davon trinken. Das ist dann noch Standard. Alles darüber hinaus könnte Lebensgefahr bestehen. Aber das ist äh, ganz spannend, weil ich meine, bei uns in Deutschland ist ja wirklich alles aufgedröselt. Und wenn ich mir die eine Flasche hier noch angucke, hier ist ja wirklich wie, wie es sich gehört, sonst dürfen sie das ja, wie du schon sagtest, nicht importieren. Und importiert wird das alles über England, wenn ich das, äh, die meisten australischen Weine, ne?
1: Vieles natürlich, obwohl sich das jetzt natürlich gerade äh, seit dem Brexit so ein bisschen verändert, ähm, weil äh, die, ähm, es ist sehr schwierig, ist, natürlich aus England wieder Aha. in die EU einzuführen, oder es kostet einfach mittlerweile äh, richtig viel Geld. Und von daher verlegen viele ihre Zolllager oder ihre europäischen Zentrallager mittlerweile oft nach Belgien, nach Frankreich. Also in ähm, näher zu
0: uns. Um ja, einfach, die Kosten in, in, zu
1: einfach in die EU. Ja, äh, natürlich. Ähm, also könntest du könntest das wahrscheinlich auch nach Deutschland verlegen, obwohl wir da nicht die, äh, unbedingt die Experten dafür haben, die auf große Importmengen mhm. spezialisiert sind. Und von daher ist es äh, früher sehr viel über England, mittlerweile äh, geht vieles dann eben über Europa, weil es dann einfacher wird. Ähm Jetzt. Also Standarddrinks ist eine Umrechnungsart von Alkohol in, in, in Australien. Ich habe jetzt nicht genau die Erklärung gefunden, wie viel es ist, aber äh, wir sehen hier 13,2 sind 7,8 Standarddrinks und 13 sind 7,7 Standarddrinks. Also äh, es hat auf jeden Fall was, was mit, mit dem, Alkohol mit zu mit tun, dem Alkoholgrad okay. zu tun. Ähm, das finden wir vielleicht nochmal raus für die Das Mix finden wir davon. vielleicht
0: mal raus. Ne, ich war nur gespannt, weil ich noch noch nie zuvor gesehen habe. Mhm. Deswegen frage ich auch. Auch
1: ich entdecke immer wieder neue Sachen. Ja, das aber ist ja
0: das Schöne an unserem Job.
1: Es steht auch hier auf den anderen, da geht es dann um uk Units. Ja, also anscheinend hat jeder halt seine eigenen Werte so ein bisschen. Was, aber kriegt man denn den Wein irgendwo äh, im Verkauf, im freien Verkauf? Hier in die Weine sind unglaublich gesucht. Es sind, äh, verschwinden geringe Mengen, die davon produziert beide werden. Beide, jetzt dann, beide
0: Weißweine, ne? Was, was also
1: bei, bei dem gibt's noch viel, viel weniger. Noch weniger. Zweiten. Ja, ja. Also das, die Mengen sind ganz gering. Äh, es gibt einen Importeur dafür. Ähm, äh, ein Guter Freund des Hauses, die Firma Wein am Limit, mhm. die die Weine importiert. Da der, der, der 21er ist ausverkauft. Ich habe aber vorhin bei meinen Recherchen kurz gesehen, dass es den 22 er noch gibt und die liegen so bei ja zwischen 35 und 40 Euro. Das sind schon dann auch eher
0: höherpreisige Weine. Ja, ja,
1: aber weil es auch eben sehr wenig davon gibt, sie sind handwerklich erzeugt. Es mhm. ist äh, es, das ist absolute Handarbeit und ähm, Winemaking und dann haben wir jetzt eben, dann gleich haben wir eben die das krasse Gegenteil, die absolute Industrieware mhm. dazu. Und das ist eben auch das, für was Australien teilweise steht. Du hast eben dieses kleine äh, Handmade kleine Weingut und dann hast du eben hast wirklich du die, auch die riesengroße die, Industrie, die, die, die äh, absolute Mengen äh, abfüllen. Genau.
0: Ja, dann äh, lass uns doch auch, äh, ja du hattest jetzt gesagt, in industriell. Mhm. Oder wolltest du noch was? Ich möchte dich noch was fragen. Oh mein Gott. Was würdest du denn zu dem zweiten Wein kochen? Ja, das frage ich mir gerade die ganze Zeit. Ich wusste, ich wollte dir eigentlich die Frage stellen. Aber ich bin äh, Königsberger Klopse, würde ich dazu machen. Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nee, tatsächlich wäre ich im äh, Seafood-Bereich. Seafood,
1: hm. vielleicht mit so ein bisschen asiatischen Einfluss. Genau, ne? so, also,
0: so ein Fischcurry, so ein richtig geiles, schönes Fischcurry mit leichter Schärfe, nicht zu so doll, Limettenblätter in diese Richtung würde ich tendieren, weil der Wein würde da perfekt mitpassen. passen. Ich, der erste übrigens auch. Der also
1: erste, erste wäre für mich so, der. ich habe dir glaube ich gestern von einem Gericht erzählt, was ich am Wochenende gegessen habe, äh, Austern, ja. Gurkensud, unten drunter so ein Ingwerchutney und ein bisschen forellen Das würde hier auch perfekt gehen. Das geben. wäre für den Riesling geil. Für den zweiten wäre ich jetzt ähm, vielleicht schon bei einer Ceviche oder so, wo man so ein bisschen Chili, ein bisschen Koriander auch, das finde ich Aber weißt du, dass kann. die Säure
0: dann so, äh, weil Ceviche ist ja schon sehr dominant. Ja, äh,
1: aber doch funktioniert Na, ganz geil.
0: Also ich, wie gesagt, ich bin ja tatsächlich eher wirklich bei so einem Wein in der asiatischen Küche. Ich esse im Moment sehr viel äh, asiatisch, oder, weil ich das einfach sehr gerne esse und da kann ich mir so einige, auch koreanische Küche, da würde der perfekt reinpassen, weil da auch diese schärfe Noten äh, sehr spitz sind und der Wein würde das Ganze gut
1: zusammenbringen. Ja, also Ich, ich würde jetzt hier nicht unbedingt nach China oder, oder naja, Indien gehen. Ich wäre jetzt hier halt wär wirklich äh, Thai- Korea, also wo auch immer so ein bisschen Frische und 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 Exakt. Und, und, und so mit. Exakt. ich voll bei dir. Äh Oder was dazu glaube ich auch ganz cool wäre wäre unser Jakobsmuschelgang, den wir im Dezember hatten.
0: Du meinst mit der äh, mit der quasi dieser Sojasauce, miso, miso, miso fermentierte ja. Sojabohne. Äh, das würde auch glaube ich sehr gut gehen. Ja. Aber da ist auch eine gewisse Schärfe, wirklich auch eine gute Spitze drin. Das sind so Weine für mich, die eben mit so einer tollen, leichten, frischen Küche extrem gut funktionieren würden. Mhm. Ähm, Königsberger klopse war natürlich ein Scherz, nur, nur <lacht> um das da um hinzustellen. Du hast es schon mit voller Überzeugung ja, äh, rübergebracht. Ja, natürlich, oder? man muss ja mal von dem überzeugt sein, ich wollte ja dich damit überzeugen, aber äh, nee, tatsächlich ist das für mich, was ich, wo ich auch ehrlich sagen muss, so Australien, ne? Hätte ich wirklich, ich habe auch in meinem Kopf immer so eher kom, wirklich kompolente Weine, Marmelade, Power, viel viel Holz, das sind so Sachen. Auch bei Weißwein, wenn du so die Chardonnays gibt, glaube ich, aber wahrscheinlich wirst du mich eines Guten belehren können, dass es da wahrscheinlich auch sehr feine Chardonnays gibt. Absolut. Ähm, aber da denke ich auch an sehr opulente. Habe ich kopulente gesagt? Opulente Weine. Kopulente Weine sind es dann wahrscheinlich auch.
1: <lacht> wahrscheinlich schon. Na genau, also das ist das halt. Ähm, ich glaube, es gibt kaum ein Land wie Australien, was so auch zwei komplett unterschiedliche Weinstile erzeugt. Und äh, das ist hier wirklich ganz spannend. Jetzt äh, bewegen wir uns in den Bereich. Jetzt reiten wir äh, auf dem Känguru in den Rotweinbereich. Jetzt reiten wir in den Rotweinbereich, genau. Ich habe zwei äh, absolute Brands äh, mal noch besorgt, extra für die Verkostung. Wollen heute. Wir die parallel. Sind beides gleiche Re Rebson? Reb ja, nicht ganz, aber fast. Ich würde fast sagen, wir machen es parallel. Aber ich würde vielleicht sagen, Jana, kannst du uns vielleicht noch zwei Gläser bringen, weil nach dem Gewürztraminer... Ähm, Meinst du nicht? Jetzt no. äh, oh. da glaube ich, relativ schwierig. Ähm, aber ich kann den ersten mal ja schon mal eingießen. Dann machen wir den ins linke Glas. Äh, das ist ein Chiraz. Wie soll es auch anders sein in Australien? Und er trägt den weltberühmten Namen Yellow Tail. Aha,
0: okay.
1: 2022er Jahrgang. Das Ganze äh, kommt von der Cassella Family und kommt aus Southeastern Australia. Sehr warm. Dann ist haben wir ins rechte Glas packen wir dann ja einen der wohl auch sehr bekannten Brands Australiens äh, und zwar Penfolds mhm. mit dem Max Shiraz und Cabernet. Das Ganze aus 2019. Penfolds ist so der der Gründer oder der 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 Start gewesen für das Neue äh, oder für das Australien, wie wir es eigentlich heute kennen, mit diesen kräftigen äh, rotwein ähm, Das geht zurück auf den Namensgeber diesen Weins mhm. auch. Also ich habe den jetzt nicht ausgesucht, weil er den gleichen Vornamen hat wie ich. Max. <lacht> äh, es geht zurück auf Max Schubert, ähm, den Ke äh, langjährigen Kellermeister von Penfalls, der vor allen Dingen den bekanntesten Wein von Pen falls erfunden hat. Äh, von dem hast du wahrscheinlich auch schon mal was gehört. Grange. Ja. Das ist auch einer der teuersten Weine Australiens und der wurde eben, den ersten Jahrgang hat er davon 1951 gemacht, so ein bisschen im Verborgenen noch und hat davon von seinen Chefs damals auch richtig eins auf den Deckel gekriegt, weil eigentlich zu der Zeit hat man in Australien fast nur Sherry und Portwein-ähnliche Süßweine erzeugt mhm. und er ist Ende der... 40er, Anfang der 50er von seinen Chefs nach äh, Europa geschickt worden, um mal in Chérez und so zu gucken, wie machen die denn das, damit er besser wird. Mhm. Äh, hat er auch gemacht, aber er hat dann auch noch gesagt, naja, bevor ich zurückfliege, fahre ich da auch noch mal ins Bordeaux und gucke mir an, wie man da Wein macht. Mhm. Und hat dann gesagt, das Bordeaux gefällt mir eigentlich viel besser, können wir das nicht auch in Australien machen? Und hat dann angefangen eben mit Chiras und Cabernet Sauvignon zu experimentieren, mhm. hat dann 1951 den ersten Grange gemacht und wie gesagt, das kam bei seinen Chefs überhaupt nicht gut an. Und er hat dann sogar zwei Jahre später das Verbot bekommen, das zu machen. sich weiter mit diesem Projekt zu beschäftigen. Er soll bitte für das, was man die Firma kennt, eben diese Sherry, Portwein-ähnlichen ja, Geschichten... Du er durchgesetzt? Haben. Er hat dann halt... Hat so einfach weitergemacht. So im, <lacht> Im Verborgenen weitergemacht, hat immer die Fässer hinten im Keller versteckt und dann 1955, äh, 55er Jahrgang von Grange, der hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Den hat er 19... 59 hat er denen dann gezeigt und da sind die Leute ausgeflippt und haben denen das aus den Händen gerissen, weil sie gesagt haben: Wow, sowas, das kennen wir aus Australien nicht, das ist Krass. unglaublich gut. Daraus ist dann wirklich eine, so, so eine, ich sag mal, vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte geworden. Das Weingut ist riesengroß geworden, berühmt. Der Grange ist immer noch bis heute bei 600, 700 Euro die Flasche. Ja. Ähm, mittlerweile hat das Weingut sogar einen der absolut teuersten Weine dieser Welt erzeugt. Ähm, mhm. Und zwar äh, haben die vor ein paar Jahren zwölf so, so Künstlerampullen füllen lassen mit einem Cabanisumio aus dem Jahr 1880, einem wurzelechten Cabanisumio, den sie dann eben gemacht haben und haben diese Ampullen äh, und da ist eine äh, von diesen Ampullen das sind so wirklich so künstlerisch sehr sehr schöne Sachen die ist für 160.000 Dollar verkauft worden Oha. und ist somit einer der teuersten Weine wenn nicht sogar der teuerste Wein das ist meine Ansage 160.000 Dollar ist meine Ansage aber ja für Champagner
0: von der Titanic ein Schnapper für 10.000 Dollar die Flasche
1: ja und wir haben jetzt so einen ihrer ihrer absoluten Brandweine äh, hier den Max Shiraz und Cabernet ähm, das ist äh, 69 Chiraz, 31 Cabal, äh, Cabernet Sauvignon und ähm, ja, das ganze kommt eben aus verschiedenen Weinbergen, die über ganz South Australia verteilt sind. Das ist so das das der, die der der Key bei Penfolds, dass sie immer verschiedene Lagen, verschiedene Anbaugebiete verblenden. Das ist in Australien sehr üblich. Das sind sogenannte Musik. Das heißt, hier nochmal für mich, das sind also alles unterschiedliche, Es äh, also ist ein Blend. Es ist ein Blend einerseits aus Rebsorten, also aus Chirass und Cabernet, ja. aber auch ein Blend aus ganz, ganz verschiedenen Weinbergen, die teilweise mehrere hundert Kilometer auseinander liegen. Ah Meer ja,
0: gehen. okay. Das heißt nicht so wie bei uns in Deutschland, dass sie dann alle drumherum liegen und sondern hier geht es schon wirklich um Distanz. Genau. Also
1: den haben wir im rechten Glas, können wir ja mal rein? Fangen riefen. wir mit welchem an? Mit ich habe jetzt, weil wir gerade über den rechten gesprochen ja, haben, dann ich lass uns den rechten. Rechten, ähm, ja, sehr. Das, was glaube ich viele mit Australien verbinden: mm. Brombeere, viel dunkle rote Frucht. Ja, auch so ein bisschen was an Lakritz, an, an, an Schokolade, an, an Vanille Also, das ist einfach in your face, voll auf die 12. Das ist richtig. Krass. Ähm, Cheers. 14,5 Alkohol, also das scheppert jetzt auch gleich. auch gleich. Ja, aber also trotzdem, sehr, ich finde le find den lecker. Das, das ist das Erfolgsgeheimnis. Das das ist, den meisten Leuten schmeckt das. Mhm. Ich finde das einfach pottenlangweilig. Also für mich ist das, der Wein hat keine, der, der ist rund, der ist äh, aber nicht positiv rund. Also nicht, dass es irgendwie harmonisch wirkt, sondern der ist einfach, der ist einfach. Der ist einfach langweilig. Also, der, der hat nur eine Dimension, dieser Wein. Der hat keine Ecken, der hat keine Kanten. Der, der Wein ist unglaublich erfolgreich und ich verstehe auch, warum er erfolgreich ist. Aber mm. das macht Wein für mich ziemlich langweilig.
0: Nö, ja, das, ist, das ist so ein Easy Drinking-Rotwein an sich.
1: Ja, aber 30 Euro für Easy oder 20 bis 30 Euro für Easy Drinking ist schon. Ja, ähm, aber da
0: haben wir schon andere Pullen aufgezogen, die äh, gut zu saufen waren und die waren deutlich teurer.
1: Absolut, ja. Also, wie gesagt, die
0: Brand Penfolds ist unglaublich erfolgreich. Den hast du den hast du jetzt aus dem Supermarkt gekauft. Den habe ich auch
1: heute im Supermarkt gekauft.
0: So, und den linken, den Yellow Tail, den hast du auch aus dem Supermarkt. Das ist die, also ich denke, wenn das, jeder kennt die kennt.
1: Jeder kennt dieses Etikett. Es steht
0: immer irgendwo auf Augenhöhe in jedem, in jedem Supermarkt. Wollen wir mal den mal
1: kurz direkt hinterher? Wir können ihn mal direkt hinterher schieben und dann erzähle ich noch ein bisschen was darüber. Mach mal. Also, riechen tut er, äh, hat er ähnliches Geschmacksprofil. Es ist nur nicht so tiefgründig oh. wie, ähm, wie bei dem Schiffholz. Äh, das ist so
0: vanillig, so, also würde ich jetzt sagen. Ich spekuliere jetzt. mal. Also, das, der schmeckt mir nicht. Da schmeckt mir der Max besser. Deutlich. Muss mal Wasser
1: trinken. Wow. Ich habe diesen Wein. Ich habe ihn noch nie getrunken. Ich glaube, ich auch nicht. Ich habe schon sehr viel darüber gelesen, aber ich habe ihn noch nie getrunken. Was kostet der? 8 Euro? 5,25 Euro. 5,25 Euro. Und der da. ist nicht easy
0: drinking. Doch, das ist das. Nee, ist, das, kann das, nicht. das ist
1: die Definition von easy drinking.
0: Solltet ihr alle mal Yellowtail, solltet ihr alle mal probieren. 5,25 Euro 25 oder 29 Euro ist, sage ich mal, für eine Flasche Wein kein Geld. Dann wisst ihr, was wir meinen. Vielleicht gefällt er euch. Geschmäcker sind unterschiedlich. Uns beiden gefällt er heute nicht. Ich lese hier love,
1: love It, Most Love It. Dann was? The World Most Loved Wine Brand. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich einer der meistproduziertesten Weine der Welt ist. Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt keine genauen Zahlen gefunden. Nur zum Beispiel der Absatz in den USA allein in den letzten Jahren. Für den Wein. Für den Wein. Was ja. schätzt du?
0: Also, wenn wir über Flaschen reden. Achso, Flaschen. Ich würde mal sagen. 5 Millionen Flaschen. Lass <lacht> <lacht> du jetzt, weil ich getroffen habe? Nee. <lacht> Wie viel? Äh, 90 Millionen Flaschen. <lacht> das ist nicht,
1: das kann nicht sein. Wirklich ernsthaft? Es ist also es ist wahrscheinlich einer der meisten, meisten, oder wenn nicht sogar der meistproduzierteste Single Wein der Welt. Äh, allein für die USA und da ist auch das war auch immer der Kernmarkt die USA. Es gibt ihn halt mittlerweile auch in Europa 90 Millionen Flaschen. In den Wie viel
0: produzieren die denn dann?
1: Es gibt keine genauen Zahlen. Äh, es gab nur ähm, vor einem Jahr oder so mal eine ganz lustige Pressemitteilung. Da hat die Eigentümerfamilie die Cassella Familie hat äh, bekannt gegeben, dass sie einen Teil ihrer Rebflächen verkauft. Uh -huh. Das waren 4.500 Hektar. <lacht> Ein Teil. <lacht> Der Wein wird im Hinterland von Australien erzeugt, in den sogenannten... Äh, also viel für diesen Wein kommt aus den Regionen Murray Darling, Riverina, ähm, das ist so im Hinterland, äh, in der Nähe des Murray Rivers, wo auf großer Fläche wirklich industriell Wein erzeugt wird, durch Bewässerung auch, das wird nur auf Masse getrimmt, mhm. da geht es überhaupt nicht um Qualität und das ist eben das, äh, der, der, der ganz, ganz große Unterschied. Bei Penfolds ist noch ein gewisser Qualitätsanspruch da, es ist auch ein Riesenbrand, aber wir sind lang nicht in den, diesen Dimensionen wie hier bei Yellowtail, also mhm. Yellowtail ist wirklich beeindruckend. Ähm, ich habe vorhin auch einen Satz von der, äh, von der Homepage fotografiert und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass er auch gechippt wird, ähm, was ja. du vorhin gesagt hast. Ja, weil ähm, das ist so heftig. Also, ich lese dir einfach mal vor, was sie auf ihrer Homepage stehen haben. Der Yellowtail Chirass ist ein trockener Rotwein und präsentiert sanfte Fruchtaromen. Seine Noten von roten Beeren, Vanille und Eiche, einem erdigen Unterton mit weicher reifer Frucht, stehen in perfekter Harmonie mit feinen Tanninen. Die Trauben für diesen reinsortigen Chirass werden zunächst mit der Traubenmühle gequetscht und anschließend in Kontakt mit Eichenholz vergoren. Ja. Und das ist der Key. Da steht nicht, dass er in Eichenholzfässern ja. ausgebaut wird. Nein, er wird in Kontakt mit Eichenholz <lacht> Das heißt, 100 Pro ist dieser Wein schüppst, <lacht> weil diese Menge an Fässern wird es auch überhaupt nicht geben. Also, dass nee. du das... Äh, so, da, dann, also, da müsstest du ja Wälder ab, also müsstest ja wahrscheinlich halt Frankreich abholzen, um... um, da, um überhaupt ähm, auf die Menge zu kommen. Auf die Menge der Nein, Fässer aber der, zu der Geschmack ist einfach so intensiv, das ist schon nicht mehr schön. Genau. Was, was ich ganz erschreckend fand auf dieser Homepage, es wird dir versucht auf der Homepage das Ganze als Familienweingut zu verkaufen. Die Familie okay. ist da auch noch involviert. Die leiten den Betrieb, auch die Cassella family Aber das hat ja nichts mit einem Familienweingut wie wir, das heute aus Deutschland kennen, wo die Familie 20 Hektar bewirtschaftet und die Mutti kocht noch und der Papi hilft draußen mit. Und, ja. äh, nee, das ist einfach Industrie. Das ist Industrieblatt. Das ist Massentierhaltung quasi ja.
0: in riesigen großen Baracken. Und das hier ist ein riesiger. Das heißt hier sind die Trauben auch flach, also auf Flachland angebaut, oder? Ja, aber so, ist,
1: jede Hangneigung würde dich ja schon wieder Sprit kosten, wenn du da mit dem Trecker entlang fährst. Ja. Je flacher, desto besser. Ach, Und auch da wird er wird einfach auf pure Menge produziert. Unfassbar. Und, äh, ich fand es mal spannend, das zu zeigen, weil ähm, das ist eben das, für was Australien auch steht auf der einen Seite, eben für diese riesengroßen Brands, für wirklich günstig erzeugten Wein. Wie gesagt, der wird bei uns für 5,25 Euro im Edeka verkauft. Dann will ja Edeka daran Geld verdienen. Der Importeur will Geld verdienen. Zoll. Dann, dann ist das ja noch nicht von Australien hierher. Das ist einmal um die Welt geschippert worden, auf ja. gut Deutsch. Ne? Ja. Ähm, das kostet ja auch ein paar Euro. Und das, Auch ganz spannend, da kann man noch mal dieses äh, Multidistrict-System erklären. Auch hier werden Trauben wirklich, hier steht ja als Anbaugebiet, Southeastern Australia auf dem Etikett. Mhm. Um, Southeastern Australia ist so gut wie ganz Australien, was die Rebfläche angeht. <lacht> also diese Trauben können äh, aus 95% der australischen Rebfläche kommen. Ja. Also sie lassen sich wirklich alle Türen offen. Und so ist auch das komplette australische Weingesetz aufgebaut. Du darfst eigentlich nahezu alles in Australien machen. Das Einzige ist, es gibt eben so ein bisschen Herkunftsbezeichnung. Aber okay. wie du den Wein erzeugst, was du mit dem Wein machst, welche das Rebsorten du am ist völlig Wumpe. Du darfst halt... Das beschränkt dich nur mit dem, was du als Herkunftsangabe auf dem Etikett schreibst. Aber das
0: heißt ja, die könnten ja sämtliche Zusatzstoffe da reinmachen. Oh, oh.
1: Also Zusatzstoffe, da gibt es schon gewisse Regelungen. Aber du, was in Australien zum Beispiel völlig normal ist, ist äh, Säure zusetzen oder Säure entziehen. Mhm. Ähm, das, das ist in Australien völlig gang und gäbe und auch überhaupt nicht verpönt. Du darfst eben Chipsen, ohne dass das erwähnt werden muss, äh, mit den Holzchips. Das, Wie soll der Verbraucher das dann alles wissen? Also, aus, natürlich, ja, wenn der, Sie uns zuhören,
0: oder wenn, wenn Sie unseren Podcast hören, dann hören, wissen Sie das. Also, das äh, aber wie, wie willst du das im Laden entscheiden, oder verstehen? Geht doch gar nicht.
1: Nee, das geht auch nicht. Das ist teilweise sogar ein bisschen irreführend. Ähm, äh, also, aber das ist ein Produkt, das ist komplett kontrolliert. Also, da passiert ja nichts von uns drin, weil es ist einfach ja. so groß von der, und die ja. gehen natürlich auch auf Nummer sicher, dass sie nirgendwo verklagt werden können für irgendwas. Ähm, oh. Aber, im Endeffekt muss es jeder Konsument am Ende mit seinem Geschmack entscheiden. Und äh, deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir immer mal über solche Weine reden und den Leuten einfach sagen, ähm, das ist scheiße. Das, ist, das einfach, ist auf gut Deutsch richtig. Ja. Das hat mit Handwerk, mit Industrie einfach. Äh, das mit, hat mit Handwerk, mit mit Herkunft, mit ähm, mit gutem Wein nichts guten zu tun. Mit gutem Wein nichts zu tun. Das ist wirklich Aber das
0: ist ja unsere Sicht. Ne, das will ich immer wieder betonen, dass wir das so sehen. Es gibt ja, es gibt ja scheinbar, wenn sie 90 Millionen Flaschen nur in die USA verkaufen und wer weiß wie viel nach Europa, es gibt ja dafür einen Abnehmermarkt.
1: Äh, D der, Wein, der Wein bedient einen Geschmack ja. und das ist ja auch das ist ja das Erfolgsgeheimnis, aber äh, man muss sich eben davon verabschieden, dass man hier einen guten Wein trinkt.
0: Das ist korrekt. Und, das ist korrekt.
1: Äh, ich würde es gerne trotzdem nochmal probieren.
0: Aber ich hoffe, du hast uns einen, einen schöneren Abschluss, den letzten und den fünften und letzten Wein. Ich hoffe, dass
1: dieser Wein unsere Geschmacksknospen... Also meine auf jeden Fall, deine finden wir gleich raus. Der fünfte Wein ist nochmal Australien oder Wein, wie ich es gerne mag, ah. wie wir auch Wein sehen. Organic, also biologisch, nachhaltig, kleines Weingut, wunderbar erzeugt, so wie man das eigentlich haben will. Ich würde nur trotzdem nochmal von dem Yellowtail vielleicht nochmal auf den Penfalls ganz kurz springen, weil der schmeckt dir ja auch.
0: Ja, der schmeckt Und dir auch. Und das ist
1: schon auch nochmal, klar, er kostet auch ungefähr viermal so viel, aber es ist auch qualitativ schon ein Unterschied, obwohl das auch, auch Penfalls ist Industrieware, aber sehr gut gemachte Industrieware. Aber kann man darüber reden, dass da auch
0: dass der Max, den wir jetzt trinken, dass da irgendwas handgeerntet ist?
1: Handgeerntet ist da sicherlich nichts drin. Also da, das heißt,
0: äh, da wär, wir reden dann erst über die letzten drei, die werden dann handgeerntet. Also
1: vielleicht ist hier auch eine Partie irgendwas Handgeerntetes drin, aber es ist in Australien spielt die Handlese keine ganz ach große so, Rolle. Okay. Du hast einfach auch nicht das Personal, was es machen könnte, weil du hast ja nicht die Bulgaren, die Rumänen, die es hier bei uns machen, die mhm. hast ja in Australien einfach nicht. Ähm, da hast du ein paar Asiaten, die dann kommen, mhm. aber du, da ist, es ist einfach von Haus aus alles deutlich industrieller.
0: Aber dann ruft man in England an und lässt sich ein paar Häftlinge schicken.
1: Das war früher vielleicht so. <lacht> ähm, aber bei Penfolds zum Beispiel, da ist ganz klar, das sind echte Holzfässer. Ja. Da ist, deshalb kostet der Wein natürlich auch deutlich mehr. Und man finde, ich, man schmeckt ja auch schon den Unterschied. Das ist kein schlechter Wein. Es ist nicht der Wein, den ich gerne mag. Aber er ist handwerklich oder ja, technisch eine ganz andere Nummer. als. Ich
0: finde, es riecht einfach schon anders. Ne? Ja, also ich kann dir...
1: Der Yellowtail, der riecht einfach auch schon pappensüß. Ja,
0: und der schmeckt auch pappensüß.
1: Also mir ist, er er zu ist sicherlich süß. für trocken an der absoluten Obergrenze. Ja, also Und er ist durch Riechen nur Holz. Ja, ich würde nicht Holz sagen, ich rieche da oh, ja. eigentlich nur Vanille.
0: Ja, genau, Vanille. Ähm,
1: für mich hat er ganz viel so, so, so billiges Lakritz, so Haribo-Lakritz so ein bisschen. Und einfach ganz viel so, so eingekochte rote Früchte, also wie so eine, wie so eine Erdbeermarmelade oder dunkle ja, Beeren. So rote so.
0: Grütze, schlecht gekocht. Ja.
1: Und, und bei Pen da hast du dann schon, eine, da hast du auch am Gaumen einfach eine Tanninstruktur. Ja. Da ist eine Würze da, da ist eine Säure da. Das ist, wie gesagt, handwerklich extrem gut gemachter Wein aber es ist trotzdem Industrieware. Das möchte ich einfach betonen. Kann ich aber nach meinem Gaumen empfehlen.
0: <lacht> das ist so ein Kaminwein, weißt du, setz dich
1: das hin. Das ist ein Kaminwein. Ja, das
0: ist, das ist nicht zu komplex, das ist genau, weißt du, brauchst dich nicht anstrengen, du einen schweren Tag, machst dir ein Fläschchen auf trinkst den liest vielleicht noch ein Buch schläfst dabei toll ein super hast Nackenstarre. Ja, weil der, der halt
1: auch mit 14,5 ja. direkt ein über die <lacht> Rübe zieht exakt der haut ja mal so richtig äh, drüber ja, also ähm. ich glaube das ist das was viele Leute mit einem wenn sie über einen kräftigen Rotwein der ist ja auch sehr dunkel von der Farbe sprechen was sie dann haben möchten so ich finde, den kann man ja auch zum Essen einsetzen. Ne? Also wenn ich jetzt so, ich denke jetzt an so ein, an so eine geschmorte Lammkeule. Ja, ich würde
0: auch der Lamm, ist wäre für mich der für Lamm und alles, was wild geschmort ist.
1: Wild, aber auch, ich finde auch so geschmortes Schwein äh, kann da schon auch, also schmoren, das Ding braucht schon Power. Ich finde es zum Beispiel für ein Steak wieder too much, das brettert mm. dann schon auch über ein Steak wieder drüber. Ähm, aber... Alles, wo Schmoren, Soße und genau. oder so, so ein Pulled Pork oder sowas, ne? wo so eine Barbecue-Soße noch genau da, die, ja
0: Genau, da gehen die Raucher rum, das wird er das top mitnehmen, aber so, wie gesagt, alles was geschmort ist, äh, da kann der super, es ist dann nicht zu kompliziert und es passt dann mit wirklich auch allen Gewürzen, die dann im Schmoren, bei mir beim Schmoren verwendet werden.
1: Genau, und dann machen wir zum Abschluss noch äh, Australien, wie ich das äh, gerne mag und wie ich es lecker finde. Äh, ein Weingut äh, ganz aus dem Südosten, aus der Region Gypsland. Mhm. Das ist so 200 Kilometer östlich von Melbourne. Relativ kühle Einflüsse, weil wir eben sehr nah an der Küste auch sind. Du hast dann kalte Winde, die aus der Antarktis kommen. Und ähm, ein Weingut, was ich tatsächlich vor sieben, acht Jahren das erste Mal in London getrunken hatte. Äh, da hatte, hatten die noch gar keinen Importeur in Deutschland. Äh, ist eine ganz andere Farbe Ist hier. eine ganz andere Farbe, ist natürlich auch eine ganz andere Rebsorte. Es ist jetzt ein Pinot Noir, also Spätburgunder. Und das Ganze kommt vom Weingut William Downey ähm, Cathedral 2020 heißt der Wein. Das ist so ein bisschen der, 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 der Ortswein bei ihm, also es ist ein... So, so, so sein Mittelbau in, auf dem Weingut. Es gibt so. dann noch Einzellagen-Pinos bei ihm. Ein Pinot, den ich sehr gerne bei uns auf der Karte habe, weil er eben. Ja, es ist Pinot Noir, ja, es ist Australien und das kriegt eben für vieles so ein bisschen dieses Stigmatas, die sie eben mit Australien haben, was wir bei den ersten zwei Rotweinen gesehen haben. Ja, ja,
0: das ist was völlig anderes. Ich merke
1: das immer wieder, wenn, wenn Leute sagen, ja, wir hätten gerne ja einen leichten, frischen, juicy Rotwein und dann empfehle ich das und dann sagen die, nee, nee, Australier sind mir immer zu opulent und zu alkoholisch und zu fett. Dann sage ich, ja, viele Australier sind das, der aber eben nicht. Mhm. Ich, wir hatten gerade letzte Woche Stammgäste hier, die sind fast ausgeflippt bei dem Wein. Die haben sich gefühlt noch direkt am Tisch, direkt zwei Kisten davon bestellt. <lacht> ähm, oh,
0: so funktioniert es doch gut. Ja. Was haben wir denn hier? 13 Volumen haben wir hier. 13 Volumen
1: Prozent. Ähm, <lacht> es ist eben Pinot Noir. Kann man jetzt auch nicht mit deutschem Spätburgunder vergleichen. Also ich will das bitte nicht tun. Es ist immer noch Australien. Es ist ein Ticken wärmer. Also es ist schon ein Pinot Noir, der auch eine gewisse Fülle mit sich bringt. Aber gerade wenn du es jetzt gleich am Gaumen haben wirst, der hat eine unglaubliche Saftigkeit. Und ähm, das ist wieder für mich die Kategorie, der macht einfach richtig Bock zu saufen.
0: Ja. Wir wollten öfter nach Australien. Fliegen äh, hier mit Max äh, in, mit den Gläsern. Weißt, da blüht er richtig auf. Finde ich gut.
1: Ja, ich, ich finde da gibt es so viel zu zeigen und dass Australien einfach auch mehr zu bieten hat, als das, was wir gerade eben im Glas hatten.
0: Ne? Ja, also davon rate ich dringend ab. Also von diesem Yellow -Tail, das ist, das geht nicht aus dem Hirn raus, dieser Geruch und Geschmack. Ist wirklich schlimm.
1: Probiert's aus. Also, ich würde es wirklich sagen: probieren geht über Studieren. Ähm,
0: es gibt ja, die produzieren doch noch mehr als Chiraz.
1: Ja, ja, die machen auch Merlot, die machen cabernet Sauvignon, die machen mittlerweile auch Weißweine, Chardonnay. Ich habe sogar gesehen, die machen mittlerweile auch Sekt. Natürlich machen die auch Rosé mittlerweile. Aber dieser Shiraz Yellowtail, das ist so das der, ist der, der Brand.
0: Den Chardonnay muss ich von dem probieren. Mhm.
1: Gibt's es im Edeka bei euch um die Ecke?
0: <lacht> ich rufe dich dann an. Mhm.
1: Ruf mich am nächsten Tag an, wenn du mit einem Geweih Nirgendwo durchkommst. Durch, durch, durch Max, ich kann euch
0: nicht kommen. Ich die Ibuprofen hilft nicht. Ja, ich finde es sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Schmeckt mir, äh, schmeckt mir sehr gut. Ich finde ihn nicht, nicht zu heavy. Ja, tatsächlich, dieses, was du sagst, ist nicht heavy, sondern ist total angenehm zu trinken. Und das ist echt so ein Ballerwein. Ne? Da kannst du richtig schön rein, dich reinsetzen und.
1: Gib ihm. Naja, also du äh, du unterhältst dich mit deinem äh, Kumpel, wie wir das jetzt machen, trinkst äh, trinkst hier ein, zwei Schlückchen und wunderst dich in 20 Minuten, warum die Pulle leer ist. Ne? Das, genau, das äh, ist so ein,
0: einer. Genau so ein Wein ist das. Was würdest du zu dem essen? Das würde mich jetzt interessieren. Weil, ja, da kannst du auch nicht zu doll, kannst du jetzt nicht, zu kräftig darfst
1: du jetzt mit dem Gericht nicht werden. Nee, zu kräftig darfst du dann nicht werden. Ähm, da bin ich jetzt zum Beispiel... Das ist für mich auch so zu so einem geilen Schinken, wo ein bisschen Fett dabei ist, also fast so ein, so ein Brotzeitwein. Echt? Eigentlich. Ähm, äh, wir können natürlich wieder die, so eine Karte spielen, einen rosa gebratenen Rehrücken mit so einer leichten oder mit einer schön würzigen Wacholder-Jü. Wacholder, hm, äh, ja, da denke ich auch. So was kann ich, kann ich mir hier gut vorstellen. Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel, dass der ein deftiges Fischgericht kann, wenn wir den noch ein bisschen runterkühlen und man nimmt dann irgendwie äh, vielleicht einen Fisch mit, äh, sagen wir mal, einem schönen gebratenen äh, Wolfsbarsch oder auch eine Dorade meinetwegen, schon mit so ein bisschen Röstaromatik und das Ganze dann zum Beispiel auf einem Ratatouille-Gemüse, also wenn du wieder so eine rot, rote Komponente mhm. dann mit reinbringst, kann ich mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, ich bin
0: tatsächlich eher so bei den Fettfischen, so Salmoniden, weißt, wo die die haben mehr Power und das würde, das würde, glaube ich, ganz gut gehen. Ratatouille passt ja auch zum Salmonit, wenn man es ordentlich abschmeckt, ähm, ich, da sehe ich den eher. Oder so ein richtig geiles äh, Lachs-Tatar, weißt ah, du, was, was dann Ein
1: Fisch ist mit Rotwein. Nicht? Oh, ich finde das geschmacklich gar nicht so schlecht. Du kannst auch Säure riechen. Das ist, ähm das, äh,
0: ist definitiv richtig, ja. ja. Nee, also aber danke, dass du für mich nochmal Werbung machst. Ich mhm. arbeite jetzt bald für eine Säurefabrik.
1: Ja. Also <lacht> ja, seht ihr, ne? Der, der, also, also der roher, die, die ballern die Weine. Ich bin echt offen für viele Kombinationen, aber roher Fisch mit Rotwein ist tatsächlich so eine Nummer. Oh. Ähm. Ja. Vor ja. allen wenn ich jetzt an unser Lachs-Tatar denke, da ist ja oft dann auch viel Zitrus, da ist dann mehr Rettich mit dabei.
0: Naja, aber du kannst es ja so abschmecken, dass es passt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und ich finde, dass es geht. Man isst ja auch rohes Fleisch. Mit, auch mit Weißwein und mit Rotwein. Also es ist. Das ne? ist was anderes. Ja, ich glaube ich nicht. Das finde, ich finde, es geht. Man kann es ja,
1: diejenigen, die mutig sind, können es ja probieren. Hm. Ich könnte mir aber dazu auch unsere neue Vorspeise vorstellen. Die, die Tomaten mit der, mit der Ich glaube, das wäre zu viel Säure. Aber der, zum Beispiel der, der Stracciatella, also dieses Innenleben vom Burrata, was da ja mit dabei ist, der nimmt ja auch die Säure wieder so ein bisschen raus. Also ich glaube, dass das eine ganz spannende Kombination wäre. Könnte
0: man ähm, Wir haben ja die
1: Flasche jetzt auf. Ja, das testen wir mal, würde ich sagen, gleich, wenn wir fertig sind. Nee, ähm, ich hoffe, die kleine Reise nach Australien hat dir und äh, euch da draußen Spaß gemacht wie so oft, was wir schon wirklich sehr, sehr häufig gesagt haben, ihr müsst es natürlich selber probieren. Alles, was wir jetzt heute gesagt haben, ist unsere ist persönliche unsere Meinung. persönliche Meinung, so ist ähm, Natürlich wird es Leute geben, die sagen, ja, aber Yellowtail schmeckt mir schon seit 20 Jahren. Das ist auch äh, in Ordnung. Ist auch kein vollkommen in Ordnung. Ähm, wie gesagt, man muss sich dann nur davon verabschieden, dass man irgendwie handwerklich gut gemachten Wein trinkt. Und das muss einem vielleicht bewusst sein. Und da ist vielleicht wieder dieser Vergleich zur, zur Tierhaltung auch angebracht. Ähm, wenn ich zu McDonalds gehe, habe ich auch kein Recht, mich über Tierwohl zu beschweren. Ne? Und ähm Das könnte man so sagen, ja. Genau.
0: Spannend, spannend, Leute, weiter zuhören. Wir freuen uns.
1: Genau. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfelds Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.